0: Voyons maintenant les vaisseaux de la jambe et du pied. L'artère poplitée chemine à la face postérieure dans la fosse poplité en arrière du genou. Elle fait suite à l'artère fémorale au niveau du hiatus tendineux du grand adducteur. Depuis le hiatus tendineux du grand adducteur, elle a un trajet oblique, en bas et en dehors, puis son trajet se verticalise pour constituer l'axe médian de la fosse poplité. Au niveau de l'arcade du solaire, L'artère poplitée se termine en se divisant en deux branches. Une branche qui donnera naissance à l'artère tibiale antérieure et une branche donnant naissance à l'artère tibiale postérieure. Cette coupe transversale vous montre, en arrière du condyle fémoral, le passage de l'artère poplitée, qui est mesuré à la palpation, ou qui est perçu à la palpation et que l'on appelle pou poplité il se recherche avec un sujet relâché, genoux fléchis les mains empaumant la fausse poplité avec les doigts venant en crochet dans la fossette intercondylaire. L'artère tibiale antérieure que nous venons de voir qui est une des branches de l'artère poplitée a un trajet en bas et en avant où elle vient passer au-dessus de la membrane interosseuse pour suivre ensuite un trajet vertical verticale dans la loge antérieure de la jambe jusqu'au rétinaculum des extenseurs sous lequel elle s'engage pour donner l'artère dorsale du pied au niveau de l'interligne. L'artère tibiale postérieure est la deuxième branche issue de l'artère poplitée, Elle a un trajet vertical dans la loge postérieure. Elle passera dans le sillon maléolaire médial pour donner le pouls rétro-maléolaire et elle se divisera en artère plantaire médiale et artère plantaire latérale. Dans le sillon maléolaire médial, on vient de le voir, l'artère tibiale postérieure est palpable, elle est située à proximité du nerf tibial qui passe en arrière, et du long fléchisseur des orteils en avant, et du long fléchisseur du 1 en arrière. Elle est recouverte par le rétinaculum des fléchisseurs. Elle donnera le pour rétro-maléolaire ou tibial postérieur. Il se recherche avec les doigts encrochés à la face postérieure de la malléole interne. L'artère tibiale postérieure présente des collatérales dont la principale est l'artère fibulaire. Elle s'engage sous le long fléchisseur de la luxe chemine à la face postérieure de la membrane interosseuse au bord médial de la fibula, elle donnera naissance aux artères perforantes, traverse la membrane interosseuse au quart inférieur pour descendre à sa face inférieure. Voyons maintenant les nerfs de la jambe et du pied, Le nerf le plus connu est à la face, à la partie haute de la fosse poplité, le nerf sciatique qui se divisera en nerf tibial et en nerf fibulaire commun. Le nerf tibial naît de la fosse poplité où il constitue euh, l'axe médian. Il est plus volumineux que le nerf fibulaire commun. Il se destine aux muscles de la loge postérieure de la jambe et aux muscles de la plante du pied, ainsi qu'au téguments de la plante du pied. Il constitue l'axe médian de la fosse poplitée. Il est situé alors à cet endroit, en dehors de l'artère et de la veine poplité. Ensuite, il suit un trajet vertical dans la loge postérieure de la jambe. Il passe en arrière de l'arcade du solaire puis chemine en dehors de l'artère tibiale postérieure. À la jambe, il a un trajet légèrement oblique en bas et en dehors pour gagner le sillon rétro-maléolaire médial. À ce niveau, il se divisera en nerf plantaire médial et nerf plantaire latéral. On retrouve ici le nerf tibial dans le sillon sous-maléolaire médial, où il se situe dans la même gaine que les vaisseaux, en arrière d'eux. La deuxième branche du nerf sciatique est le nerf fibulaire commun. Il est moins volumineux que le tibial. Il se destine aux muscles de la loge antérieure et de la loge latérale de la jambe et aux muscles du dos du pied ainsi qu'aux téguments du dos du pied. Il contourne le col de la fibula et dans la loge latérale, il se divisera en nerf fibulaire superficiel et nerf fibulaire profond. Le nerf fibulaire superficiel innerve les muscles de la loge latérale. Il est donc moteur pour la loge latérale. En revanche, au niveau du dos du pied, il a une action sensitive. Au tiers inférieur de la jambe, il traversera le fascia crural pour devenir sous-cutané et se terminer sur le dos du pied par le nerf cutané dorsal médial et le nerf cutané dorsal intermédiaire. Le nerf fibulaire profond, après avoir traversé le septum intermembraneux antérieur, il innerve les muscles de la loge antérieure qui sont tibiales antérieures, long extenseur des orteils, long extenseur de l'allux et l'inconstant troisième fibulaire. Il passera ensuite sous le rétinaculum des extenseurs pour donner un rameau articulaire pour la cheville. Il sera alors sensitif au dos du pied pour la première commissure. Si on résume, le nerf fibulaire commun, c'est un nerf sensitif et moteur qui assure au niveau motricité la face latérale, l'innervation la de la motrice de la loge latérale de la jambe et de la loge antérieure de la jambe et du dos du pied. C'est un muscle qui assure donc la flexion du pied, l'extension des orteils et l'éversion. Au niveau sensibilité, celle-ci est surtout assurée par le nerf fibulaire superficiel pour la face entéro-latérale de la jambe et le dos du pied, excepté le premier espace interdigité qui est dû ou qui est innervé par le nerf fibulaire profond et le dos des dernières phalanges qui est innervé par le nerf tibial.